0: Play. Nummer 6 1991 erschienen im Markt und Technik Verlag. Seite 26 Humor ist Trumpf Programm Space Quest 4: Genre Adventure, Hersteller Sierra, Circa Preis 130 Mark Space Quest 4 Spieler haben Geduld. Monate war es angekündigt. Jetzt, endlich, liegt die ungewöhnlich dicke Packung in den Regalen der Softwarehändler. Seit Space Quest 3 hat sich einiges getan. Am offensichtlichsten ist die Umstellung auf VGA-Grafik. Alle Bilder nutzen die 256 Farben, die VGA bietet. Der Spieler tippt, wie schon in der zwergal oper King's Quest 5 kein Wort mehr. Man fährt mit dem Cursor an den oberen Rand des Bildschirms, dann erscheint eine Menüleiste. Dort befinden sich Icons für Gehen, Gegenstände manipulieren, Sehen, Reden, Schmecken, Riechen, die derzeitigen Besitztümer, sowie diverse Einstellungen, Laden, Speichern, Details, Geschwindigkeit etc. Man kann den Cursor entweder über Tastatur, Maus oder Joystick steuern. Empfohlen wird eine Maus, sonst bekommt man schnell einen Koller. Nach einer verrückten, knapp vier Minuten langen Intro landet der Semiheld und Superhausmeister Roger Wilco auf seinem Heimatplaneten Xenon. Eine Zeitreise macht's möglich. Doch schon die ersten Eindrücke sind mysteriös. Erstens sieht Xenon aus wie ein Müllhaufen. Hier hat jemand ziemlich gründlich die Stadt beschossen. Die Bewohner sind verschwunden, überall liegen Trümmer. Das ginge ja noch, wäre da nicht die zweite, viel irritierendere Tatsache. Roger befindet sich in Space Quest 12. Nachdem sich Roger mit schreienden Cyborgs und plüschigen Häschen herumgeschlagen hat, erfährt er den wahren Grund für das Desaster. Erzschurke Vorhaul scheint sein Ende in Space Quest 2 irgendwie unbeschadet überstanden zu haben. Er lebt jetzt in der Zukunft und schmiedet düstere Pläne, in denen Rogers Sohn eine nicht minder düstere Rolle spielt. Rogers Reisen führen ihn von Xenon zu den Latex-Babes of Estros, die mit Roger noch eine Rechnung offen haben. Von seiner Schandtat weiß er aber noch nichts, da er die erst in der Zukunft begehen will. Wer durch die Zeit reisen will, braucht ein unerschütterliches Gemüt, um die Zeit mit Anstand zu überleben. Roger wird mit Foltermethoden bekannt gemacht, die er sich nicht in seinen wildesten Träumen vorgestellt hat. Anschließend mit einem Seemonster konfrontiert und steht plötzlich in einer galaktischen Einkaufsstraße, in der er so manches Shopping-Abenteuer erleben darf. Nicht zu vergessen die Monochrome Boys, die Roger noch von Space Quest 1 kennt. Space Quest 4 ist gleich für mehrere Innovationen gut. Passiert man beispielsweise in der Einkaufsstraße ein Geschäft, aus dem laute Musik tönt, so wird die Musik lauter und die Hintergrundgeräusche leiser. In der Packung liegen neben den 6 1,2 MB-Disketten in der 5 4 zoll version oder 6 144 MB-Disketten in der 3,5 Zoll-Version das Space-Pisten-Magazin, das den Spieler sachte auf den ihm drohenden Humor und die Benutzung einführt. An manchen Stellen im Spiel wird nicht mehr von Bildschirm zu Bildschirm umgeschaltet, wie man das bisher von Sierra Adventures gewohnt ist. Vielmehr wird gescrollt. Wer kein 386er besitzt, Schaut spätestens da dumm aus der Wäsche. Auf der Packung wird gewarnt, dass man mindestens einen 286er mit 640 KB RAM besitzen sollte. Alle gängigen Soundkarten werden unterstützt. Testbericht von Anatol Locker Meinung von Michael Hengst Keine Frage, Raumpfleger Roger Wilko läuft grafisch zu ungeahnten Höhen auf. Die teilweise wunderschönen VGA-Zeichnungen suchen nicht nur im All ihresgleichen. Mir sind zuvor nur wenige Spiele untergekommen, die ähnlich brillant ausgesehen hätten. Auch in Sachen Humor haben sich die beiden Jungs aus Andromeda nicht lumpen lassen. Das ganze Spiel sprüht nur so vor Insider-Gags. Eine Zeitreise durch alle Space Quest-Vorgänge einzubauen, ist schlichtweg genial. Schon aus diesem Grund sind die neuen Abenteuer von Roger für alle Space Quest-Fans ein absolutes Muss. Allerdings gibt es auch bei diesem schönen Spiel einen Grund zu mäkeln. Die Space Quest-typischen Action-Puzzles können bei mehrmaligem nicht gelingen, ungeduldigen Spielern etwas auf die Nerven schlagen. Mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und einer Portion Geduld sind diese kleinen Hürden jedoch relativ leicht zu meistern. Meinung von Anatol Locker Ich versuche erst gar nicht, meinen Schwärm zu verheimlichen. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass es mir die Space Quest-Serie angetan hat. Und diesmal sind die Two Guys from Andromeda knapp vor meiner persönlichen Zwerchfeldschmerzgrenze angelangt. Die Grafiken sind so gut, dass man sie am liebsten an die Wand pinnen möchte. Wie wäre es mit einem Space Quest 4 Kalender? Das Schärfste ist der Humor. Wer einmal beim Softwarehändler in der Kiste gewühlt hat und sich ein wenig in der Szene auskennt, ist vor Lachen platt. Leider hat man den Spaß ziemlich schnell durch. Dafür wird man auch lange Zeit von diesem Programm reden? Wertung für MS-DOS: Grafik 94%, Sound 90%, Powerwertung 76%, Schwierigkeit leicht. ASM Nummer 9 1988 Erschienen im Tronic Verlag Seite 28 R2D2 und C3PO in der Hauptrolle Programm Droids System C64 C128 Preis ca. 10 D Mark Hersteller Mastertronic Muster von Mastertronic Auch die Androiden sollen ja mal zu ihrem Recht kommen. Nicht länger sind so nebensächliche Figuren wie Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia, Yoda oder Darth Vader interessant. Nein, die netten, allseits beliebten Roboter aus Star Wars geben sich in diesem Game zu einem recht guten Sound die Ehre. Die Story die beiden Droiden werden auf einem Planeten gefangen gehalten und versuchen nun gemeinsam auszubrechen, um die oberste Ebene dieses feindlichen Stützpunktes zu erreichen. Dass das gar nicht so leicht ist, wird man im Verlauf des Spiels schon merken. Die Programmierer haben sich nämlich hier ein absolut schwieriges Steuerungssystem einfallen lassen, welches das Spielen sehr diffizil gestaltet. Es ist nämlich nicht möglich, die Figuren direkt über Stick zu steuern, sondern man muss über Befehlskästchen, die unterhalb der Spielfläche eingeblendet sind, die gewünschten Optionen anwählen. Relativ nervig ist dieses Steuersystem auch deswegen, weil man noch nicht mal die Aliens abschießen kann, während man läuft. Nein, man muss sogar dafür auf eine andere Option gehen. Stößt man auf Sperren, so kann man einen der beiden Roboter an ein Terminal anschließen. Was dann kommt, kann man wirklich eine gute Idee nennen. Auf die Spielfläche wird nämlich eine Art Sensor eingeblendet. Man muss dann wie beim richtigen Sensor die Kombination wiederholen und wenn man das geschafft hat, öffnet sich die Barriere. Die Kombinationen werden immer schwerer, je höher der Level wird. Alles klar? Gut, dann komme ich nun zur Bewertung, okay? Testbericht von Jörg Heckmann Wertung auf einer Skala von 0 bis 12, Grafik 8, Sound 7, Spielablauf 7, Motivation 7, Preis-Leistung 7. ASM Nummer 1 1988 Erschienen im Tronic Verlag Seite 48 Deutsches Topspiel der Superklasse Programm To Be On Top System C64 Amiga Preis ca. 35 D-Mark auf Kassette, 45 D-Mark Diskette Amiga ca. 40 bis 50 D-Mark. Erscheinungstermin vermutlich Anfang März 1988. Hersteller Rainbow Arts, Gütersloh. Rainbow Arts hat wieder zugeschlagen. Nach Street Gang, Jinx, Garrison und In 80 Days Around the World kommt schon wieder ein Spitzenspiel aus dem Gütersloher Softwarehaus auf den Markt. To Be On Top heißt das neue Machwerk, für das kein geringerer als Chris Hülsbeck verantwortlich ist. Das Spielkonzept, Sounds und ein Großteil der Grafiken stammen von dem 19-jährigen Soundspezialisten, der seit 1986 fest angestellt bei Rainbow Arts Sounds programmiert. Die Spiele Antics, Baby of Kangaroo, Jinx, Soldier und Batcat verdanken ihm ihre hervorragenden Soundeffekte. In monatelanger Arbeit, Chris saß garantiert auch des Öfteren Nachts vor seinem C64, entstand ein Spiel, das garantiert ein Verkaufsschlager wird. Nach dem Laden des Titelbildes erlebte ich während meines Programmtests schon die erste Überraschung. Ein digitalisierter Drumsound und eine fesselnde Melodie dröhnen aus dem Monitor. Einer meiner Kollegen schreit, Mensch, mach doch mal das Radio leiser! Als ich ihm klarzumachen versuche, dass der heiße Sound nicht aus dem Radio kommt, sondern dem 64er entstammt, beginnt er Bauklötze zu staunen. Drückt man die Space-Taste, wird To Be On Top vollständig in den C64 geladen. Ziel des Spiels ist es, einen Song zu komponieren, der die Hitparaden erstürmen soll. In einer Top 10 kann man sich vor dem Spiel die 10 besten Songs anhören, die andere Spieler vorher komponiert haben. Im Programm integriert ist schon eine Top 10 mit Musikstücken, die Chris mit To Be On Top angefertigt hat. Für eine neue Top 10 wird eine Leerdiskette benötigt, die man vor dem Spiel bereithalten sollte. Nun muss der Spieler nur noch den Namen seines Sounds eingeben und dann geht's los. Als Spieler schlüpfen sie bei diesem Spiel in die Rolle eines Jugendlichen, der gern mal einen internationalen Hit in den Hitparaden landen möchte. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Tag und Nacht brütet unser Spezi über einer musikalischen Grundidee, die er für seinen Supersong verwenden möchte. Nur leider fällt ihm nichts ein. Eines Abends, unser Möchtegern-Star ist gerade auf dem Nachhauseweg von seiner Stammkneipe, kommt ihm die rettende musikalische Idee. Nun heißt es, schnurstracks nach Hause eilen, bevor er sie wieder vergisst. Auf der belebten Straße gilt es, allen Hindernissen auszuweichen, denn ein Unfall hätte dem Musikus gerade noch gefehlt. Eine ältere Dame mit einem Krückstock versucht, den Helden zu verdreschen. Weichen sie so schnell wie möglich aus. Durch Schläge auf den Hinterkopf könnte der Held vielleicht seine Idee wieder vergessen. Eine Musikfreak mit einem Ghetto-Blaster und einem Panzer gilt es ebenfalls auszuweichen. Es empfiehlt sich übrigens, im Spielabschnitt auf der Straße auf dem Bürgersteig zu gehen. Geht man auf der Straße, wird man leicht ein Opfer des herrlich animierten Panzers. Hat man den angehenden Star wohlbehütet mit dem Joystick nach Hause manövriert, läuft man durch den Hausflur, wo auch schon die Mutter auf dem Boden kniend auf ihren Sohnemann wartet. Mit dieser Person sollte man sich ebenfalls nicht anlegen, denn sonst ist das Spiel beendet. Stattdessen setzt sich der Musikus vor die Glotze, um inspiration zu sammeln. In dieser Spielsequenz steuert der Spieler ein Fadenkreuz über einen Bildschirm, mit dem er die Inspirationspunkte sammeln muss. Insgesamt gibt es vier verschiedene Arten von Inspirationen, nämlich Bass, A Comp, Melody und Sequenzinspirationen. Die ersten drei Typen bilden nachher beim Komponieren den Refrain, die Sequenzinspirationen sorgen für den Zwischenteil. Die Symbole, die einzusammeln sind, haben alle verschiedene Farben. Es gilt, darauf zu achten, Inspirationspunkte einzusammeln, die sich bei den letzten Spielen besonders gut angehört haben. Hat man sich genügend inspiriert, werden die eingesammelten Inspirationssymbole mit den entsprechenden Farben auf einem Klavier dargestellt. Mit einer Hand, die auf dem Bildschirm hin und her bewegt werden kann, ist es möglich, die gesammelten Inspirationen auszuwählen und zu komponieren. Alle Kombinationen werden intern vom Programm bewertet. Hat man auf diese Weise einen Refrain und einen Zwischenteil zusammengeschustert, muss man in das Haus eines Freundes gelangen. Dort steht nämlich ein Synthesizer, mit dem man ein Demotape erstellen kann. Jetzt beginnt der Adventure-Teil des Spiels. Man muss irgendwie in ein Tonstudio gelangen, um dem Song noch den letzten Schliff zu verpassen. Im Tonstudio können der Melodie noch 16 Drumsequenzen unterlegt werden. Hier wird der Sound auch in seiner endgültigen Fassung aufgenommen. Der Computer nimmt wieder eine interne Bewertung vor. Wenn man Glück hat, landet man mit seinem Song unter den ersten drei Plätzen in der Top 10. Sollte das der Fall sein, bekommt man eine Einladung zu einer Sendung des berühmten Rainbow Arts TV, die den Höhepunkt ihrer Musikkarriere einleitet. In einer von Teenies über alles geliebten Popsendung darf der Musikus live den Rhythmus zu seinem Song spielen. Drums, Händeklatschen und 19 gesang kann der Spieler mit Hilfe des Joysticks über den Sender schicken. Je nachdem, wie gut der Spieler im Takt ist, erhöhen sich die Einschaltquoten. Hat unser Musiker einen Top-Hit gelandet, wartet noch eine Überraschung auf ihn, die wir an dieser Stelle nicht verraten wollen. Sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Fazit: To be on top ist ein Augen- und Ohrenschmaus vom Soundmagier Chris Hülsbeck. Durch dieses Spiel werden neue Maßstäbe gesetzt. Endlich wurde einmal ein Actionspiel konzipiert, bei dem man nicht nur stumpfsinnig Aliens abknallen muss. In To be on top werden Kreativität, Kombinationsvermögen und schnelle Reaktion vom Spieler gefordert. Ein Game, an dem auch musikalische Nichtskönner aufgrund der Einfachheit der Kompositionstechniken ihre wahre Freude haben werden. Wenn Sie mich fragen, an To Be On Top führt kein Weg vorbei. Testbericht von Carsten Borgmeier und Astrid Ruben Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 10 Sound 11 Spielablauf 11. Motivation 10. Preis-Leistung 10. Ausgezeichnet als ASM-Hit. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 3. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Spenden, Kommentare. Auf unserer Homepage holyhamster.de